0: Wow, ich freue mich so auf diese Serie, weil man von Jesus lernen wie er Menschen begegnet ist. Menschen, die in Not sind, Menschen, die von der Welt verachtet worden sind, Menschen, die keine Stimme mehr hatten und ihnen wieder eine Stimme gegeben haben. Und so möchte ich alle, die, die diesen Videopodcast zuschauen und denen, die das los einfach ganz herzlich willkommen heißen. Und so cool, dass du dich da einschaltest. Und ich glaube, Jesus möchte dir heute zeigen, wie du Menschen in dem Umfeld gewinnen kannst für sein Reich. Wie du ihnen kannst begegnen so also wie Jesus der Frau am Brunnen begeg begegnet ist. VIP Reloaded. VIP heißt ja, very important person. Du bist für Jesus a very important person. Und so ist auch deine Freunde, wo Jesus noch nicht kennen, sind für ihn auch very important persons. Wir lesen, in der Bibel mehrmals, dass Gott sagt, ich möchte nicht, dass nur eine einzige Person verloren geht. Ich möchte nicht, dass eine einzige Person nicht mit mir mal wird im Himmel sein Jesus sagt, mein Wunsch ist, dass alle Menschen mit mir in der Ewigkeit werden sein. Und so sind very important Person nicht nur für dich wichtig, deine Freunde, sondern auch für Jesus wichtig. Und wir sind ganz bewusst so gewählt, und wir sagen, wir haben noch sieben Wochen Zeit, um die VIPs hierher einzuladen hierher. Menschen, die Jesus noch nicht kennen, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, wer auch immer in deinem Umfeld du kennst, wo noch Jesus nicht persönlich kennt. Wir möchte miteinander anschauen, wie hätte Jesus Menschen gewonnen? Wie ist er ihnen begegnet? Ich vor ein paar Monaten eine Hochzeit, und da sind 95% nur VIPs in der Kirche und ich wusste, jetzt gilt es, du kannst es nicht vermasseln. Ähm, jetzt musst du wirklich alles geben, was du kannst. Und es ist so cool rausgekommen, dass am Schluss... Jemand zu mir kam, von VIPs und sagte, ich habe noch nie so eine Predigt gehört, ich habe noch nie so einen Pfarrer gesehen. Ich möchte, dass du zu mir nach Frankfurt reises und ich heirate auch in drei Wochen. Und mir ist egal, was für einen Preis das kostet, du kannst mit dem fliegen, ist mir egal. Komm einfach nach Frankfurt, du kannst deine Familie mitnehmen, spiel keine Rolle, ich zahle alles. Das war ein sehr ein wohlhabender Mann Und er Nein, schau, ich habe schon eine andere Hochzeit in drei Wochen und ich habe Ja gesagt und mein Ja ist das Ja, ich habe leider nicht kommen. Und ich habe plötzlich realisiert in dem Gespräch mit dem Mann, die sind interessiert am Glauben, die sind interessiert an Jesus. Was ihnen aber schwerfällt, ist manchmal unsere Sprache oder die Art und Weise, wie mit den Kindern der Glaube lebt. Ich habe gemerkt, die Menschen wären offen, wie ein wäre da, um eingeladen zu werden von dir und von mir, und um die gute Nachricht zu hören. Und ich möchte mit dir einsteigen eigentlich im ähm, Johannes 4, die ersten sieben Verse, wo Jesus in Judäa gewirkt hat und dann auf dem Weg nach Galiläa in Samarisch vorbeikommt. Jesus hörte, was, die Pharisäer berichtet, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging weiter zurück nach Galiläa. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sichar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Also Jesus hat anscheinend in Judäa mega Erfolg gehabt. Er hat so viele Menschen gewonnen, er hat so viele Menschen gedauft, wie es einmal Mal Johannes der Täufer vor ihm gemacht hat. Also Jesus war krass erfolgreich. Und die Leute haben es bemerkt. Pharisäer haben es gesehen. Und die Leute auch. Und sie sind vielleicht hunderte vielleicht sogar Tausende zu ihm gekommen. Er war außerordentlich erfolgreich. Warum? Weil er eine außerordentliche Person war. Jesus war die anziehende Person, die anziehende Person die ausserordnigste Person, die in diesem Universum gelebt hat und immer noch lebt. Das attraktivste Wesen, das es gibt. Und der Jesus lebt heute in dir und in mir. Es ist das Beste vom Besten, das du kannst haben. Es gibt nichts Besseres. Und das haben damals die Leute auch gemerkt. Und trotz seinem Erfolg, den er hatte, hat er oder hat er sich auf die Socke gemacht und ist weitergegangen. Warum ist er weitergegangen? Warum hat er den Volk hinter sich gelassen? Das hören wir dann später. Aber die Regel ist, wenn du und ich Volk haben, irgendeinem Bereich in unserem Leben, dann bleiben wir doch dort. Wir genießen diesen Erfolg. Wir genießen es, wenn Leute uns zujubeln. Wenn der Chef sagt, du hast einen super Job gemacht, ich gibt dir mehr Lohn. Du kommst in den 13. und 14. Lohn. Und dann geht es dir den ganzen Boden durch, dass du einen super Job gemacht hast. Und du sagst, wow, I'm the man. Und wir saulen uns. Und es ist auch nichts falsch in diesem Erfolg. Du darfst stolz sein auf das, was du geleistet hast. Unbedingt. Aber trotz dem Erfolg, wo Jesus gerade ist er weitergegangen. Und warum, sehen wir später. Er lässt sich nämlich nicht von seinen Umständen leiten. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er geht weiter. Er verlässt Judäa, er verlässt das Wirken, wo er da war und geht wieder weiter. Er zieht seines Weges. Und warum geht er? Er geht, wo er muss. Er wird von Gott, durch bekommt einen Impuls, einen geiste Impuls, einen verlässt Judäa und geht jetzt nach Galiläa, aber geht durch Samaria durch. Dabei musste er durch Samarien reisen. Es gibt Bibelübersetzungen, die schreiben, dabei fühlte er sich gedrängt, den Weg durch Samarien zu nehmen. Er hat sich gedrängt gefühlt, durch Samarien durchzugehen. Das war für den Joden etwas mega außen geworden. normalerweise hat er immer einen Bogen gemacht, um Samarien herum. Er fühlt sich gedrängt. Er bekommt einen Impuls von Gott. Er möchte vorwärts gehen. Was ist der Moment, wo du den Impuls von Gott fühlst? Und du musst etwas machen, das nicht normal ist. wo man nicht einfach so macht. Ich habe mir überlegt, wir als 1 uns geht es finanziell sehr gut. Wir haben immer zu viel. Wir leben im Überfluss. Und ich habe mir überlegt, wie können wir das viele Geld, das so viele treue Spender wie du und ich, das unterstützen, wie können wir noch mehr zu einem Sagen werden. Und so haben wir überlegt, ich könnte doch alle Pastoren und ihre Leiter einmal im Jahr einladen, hierher im Januar und für die eine Brunch auftischen. Also wirklich ein Essen, das sie noch nie gesehen im Leben, das sie beschenkt werden. Und da wir immer so zwischen 120 bis 150 Leute, wir immer Anfang Januar daher und sie sind mega angetan, was wir hier für sie machen. Wenn das Essen, das kostet immerhin 3'500 Franken das zahlen immer du und ich. Wir, wir stehen da ich und wir können ein Segen sein für sie. Und ich habe überlegt, wow, sie sind glücklich, sie kommen zusammen, sie werden ermutigt, es wird Beziehungen pflegt zueinander, die, die Muren werden abbauen und es ist seit fünf Jahren also eine ganz eine krasse Stimmung hier. Wir sind Freunde geworden, nur durch das Essen, weil ich mir überlegt habe, Jesus hat auch immer mit den Leuten gegessen. Wenn er mit den Leuten gegessen hat, ist immer etwas Krasses passiert. Also, es also, ist doch mehr mit den Leuten und haben Gemeinschaft miteinander. Aber ich habe mir gedacht, das lenkt mir noch nicht. Und so habe ich gebeten und gesagt, Jesus, wie können wir können noch ein Segen sein? Nicht nur für die Kinder, sondern für andere Kinder. Und so kommt eines Tages ein Pfarrer, der einen leitet von Eritrea im Spiegel, der Bär Hannu. Er kommt und sagt, hey, die doch Eisenf, ich habe eine Frage. Ich habe das Office, das ich hatte, nicht mehr zahlen konnte. Es wurde teuer, geworden. es wurde auch fremd vermieden. Ich brauche ein Bleiben, ich brauche irgendetwas, wo ich mit meinen Leuten sein kann. Wäre es nicht allefalls eventuell möglich, dass ich jetzt eins auf das Büro brauchen könnte? viele Räumlichkeiten, vielleicht könnte man da ja einen AC-Raum brauchen, damit ich auch mit meinen Leuten Salesforce machen kann in einem geschützten Rahmen. Natürlich habe ich auch kein Problem, du kannst ein Login, du kannst den WLAN, brauchen, du kannst den Drucker brauchen, du kannst so viel Farb machen, wie du willst. Spielt keine Rolle, du bist einer von uns, komm her. Und seit Jahren kommt er, immer so am Dienstag oder Mittwoch, und dann bringt er seine Leute mit, die er mit einer Seelsorge macht, und die er sie unterstützt. Und ich habe gemerkt, dass immer eine Kirche hier in Bern, auch Leute begleitet in Basel, in Zürich, in Genf und in Dessin. Also reist er mit seinem Auto durch die ganze Schweiz durch. Als man sie essen, gesagt, hat, ich liebe meinen Job, ich liebe Leute zu begleiten. Gerade jetzt in dem Moment, wo viele Flüchtlinge vor ihr in die Schweiz kommen, können wir ihnen als aus zu sein. Wir können sie begleiten im Asylverfahren, wir wissen, wie das geht. Und wir können sie sagen, dass sein für sie. Aber ich fahre in die ganze Schweiz umeinander. Und sie haben uns überlegt, wie können wir ihnen ganz speziell auch noch finanziell unterstützen, dass das möglich ist für ihn. Das haben wir gemacht. Und so sind wir zusammengekommen. Vor ein paar Wochen haben gesagt, Sagt den Leuten, was für ein Segen sie sind. Für viele Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, erst in die eritreischen Gemeinde gehen, in Basel, in Zürich, in Genf, und in Tessin und in Bern. Und sie haben es zu Hause Sie haben Angehörige gefunden. Sie sind nicht mehr alleine. Und sagt den Leuten, was sie mit ihrem Geld bewirken hier in der Schweiz in dem, dass sie mich unterstützt. Und dann wollte ich von ganzem Herzen Danke sagen. ein Impuls Geist hat gelernt, dass wir ein Sägen sein können für Leute, für Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, die ihre ihre der ein Heim bekommen. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt zu dem, zu dem Eritreischen Pfarrer, zu dem Berhanu. Jesus hat sich gedrängt gefühlt, Judäa zu lassen und nach Galiläa zu gehen. Aber er begibt sich auf fremds Terrain. Sein Weg führte ihn durch sicher eine samaritanische Ortschaft, in der, Nähe, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte sich Jesus um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Warum ist es so wichtig? Die Juden haben Samaria gemieden. In Samaria haben Leute gewohnt, die zwar auch an Gott geglaubt haben, haben aber auch noch andere Götter daneben hatten. Und so haben die Juden denen gesagt, ihr seid nicht rein, ihr seid nicht so, wie wir es uns vorstellen Und die Samariter haben dann gesagt, aber schau, wir glauben ja, der gleiche Jahweh. Wenn ihr zurückkommt aus eurer Gefangenschaft, lasst uns doch zusammen der Tempel wieder neu aufbauen. Und Jude hat es ihnen verwehrt, weil sie wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und so sind die Samariter auch ein bisschen verrückt worden, haben ihren eigenen Tempel gebaut und dann hat der Streit angefangen, in welchem Tempel ist es besser, Gott anzubeten? Dem in Jerusalem oder dem auf dem Berg Garizim? Feindschaft hat eine Stadt stattgefunden? Ein Jod ist nie durch Samaria gegangen. Ich möchte das Bild zeigen. Unten hast du Judäa, oben hast du Galiläa. Und die Joden haben immer einen Umweg gemacht. Sie haben einen Bogen geschlagen um Samaria. Weil sie gesagt haben, wenn wir da durchlaufen, dann werden wir selber unrein. Wenn wir noch einen von denen sehen, ja, den noch mit denen reden, werden wir unrein. Und sie haben einen Bogen gemacht. Dabei Quer durch, wäre es viel schneller gegangen. Jetzt hat Jesus, der Rabbi von allen Rabbis, gesagt: Jungs, wir gehen mit durch Samaria durch. Er hat seinen Erfolg verloren, weil er gewusst hat, ich werde in Samaria an diesem Brunnen eine Person antreffen, die mich sucht. Das war der Grund, warum er den Erfolg hat. Der Heilige Geist sagte, Gang durch Samaria durch. Obwohl in Samaria rein ethisch andere Rasse gelebt hat, religiös, ein Mischvolk war Und moralisch nach der von der Juden unter gelebt und kulturell auch noch ganz, ganz anders. Die Juden haben einen Bogen geschlagen dort Türe. Meine Frage ist, um wen schlägst du einen Bogen? Womit ist du, Leute? Auf der Straße und diese Person kommt, gehst du auf die andere Straßenseite. Oder nimmst du das Handy für und tust das Gleiche, als würdest du telefonieren. Ich rede von mir, das passiert einfach nur mit mir. <lacht> Aber der Heilige Geist hat um, Jesus gesagt: Geh durch Samaria, du wirst an diesem Brunnen eine Frau treffen, die, wenn sie von dir hört, sie nicht nur mit ihrem eigenen Leben verändern, sondern das Leben eines Dorf. und du kannst die Bibel lesen, das Leben der ganzen Umgebung. Und Jesus hat gewusst, ich darf keinen Bogen schlagen, obwohl ich Jod bin. Ich muss durch Samaria durchgehen. Er hat seine Komfortzone verlassen. Er ist direkt durch Samaria gegangen. Mich begeistert die Helsearmee, wir werden wieder sehen, Gehen wie man heisst, auf der weil Sie werden ihre Lieder singen. Und die Gründer Catherine und William Booth haben in London in den tiersten, übelsten, verrücksten Kneipen, die es gibt, in einem Viertel, einfach zu reich aufgebaut. Sie haben keinen Bogen um die Menschen herumgeschlagen, sie haben gesagt, wir gehen da wo die Not am Grössten ist. Und sie haben gesagt, ich sah, wie an einem einzigen Sonntag, 20, 30, 40 der schlimmsten Halunken von London von Gott quasi zerschmettet wurden, wie die Juden von der Predigt des Petrus. Ich sprach mit ihnen und überprüfte anhand des Evangeliums, was mit ihnen geschehen war. Ich konnte nicht anders als sagen: Dies ist der Finger Gottes. Wenn mir ein Musical hei, um mir Leute einladen dann möchte ich erleben, dass deine und meine VIPs Samariterinnen am Brunnen sind, die kommen und Jesus wartet hier auf sie. Ich habe mich entschieden, ich möchte keinen Bogen schlagen um meine Leute um, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte die VIP, die Weihnachts Musical nicht an uns oder an mir, la und einen Bogen herumschlagen und dann super Weihnachten feiern in einem Familienkreis, wo alles safe ist. In, in, in Galiläa bin. Sondern ich habe gesagt, ich möchte Leute einladen, ich möchte mich auf das Eis herauswagen, meine Komfortzone verlassen. Einzig mit dem Grund, dass Menschen an den Brunnen kommen und Jesus ihnen das echte Wasser gibt. Das Wasser vom Leben. Und sie müssen nicht mehr durchstehen, andere Sachen müssen hin, hin und her säckle, sondern ich möchte sehen, wie der Musical, Menschen an den Brunnen von Jesus warten, hier einströmen und sagen, Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich weiss, du wartest an dem Brunnen auf mich. Mein Wunsch ist, dass du und ich Freunde einladen an das Musical, das von Jesus ist. Und natürlich laden lade meine Nachbarn ein, ich lade meine Tanten, meine, meine Familie ein, die schon an Jesus glauben. Natürlich lasse ich sie auch ein. Aber ich möchte es nicht bei dem lassen. Ich möchte diese Leute einladen wo ich bis jetzt einen Bogen um sie geschlagen habe. Ich möchte die Leute einladen, die ich noch nicht persönlich kenne. Und wenn Leute in das Musical kommen, dann werden sie verändert werden. Sie werden Jesus erleben, ihr Leben wird total verändert werden. Und das ist in der christlichen Feuille Jahr passiert. Ich träume von dem, dass sie nicht die Einzigen bleiben. Dass noch viel mehr Menschen, deine Freunde, meine Freunde, Nachbar, Arbeitskollegen hierher kommen oder der Liebe von Gott so ergreifen werden, der bedingungslosen Liebe, dass sie nicht anders können, als eine Antwort aufzugehen.